presentar la predicadora más bella del mundo hoy día que va a ser mi esposa este si no se dieron cuenta este yo tengo mucha confianza en esta mujer ahí es una mujer muy sabia una mujer de honor una mujer que ha sido una de las mejores mamás que este mundo ha visto y digo eso con mi propia madre aquí este um, pero ella ha, ha demostrado una, un desinterés propio en cuanto a su familia De que ella se ha sacrificado por el bien mío, por el bien de nuestros hijos Ella mantiene nuestra casa pero limpio, hasta puede hacer eso Y está limpio este, Pero ella, ella además de ser buena ama de casa, buena esposa y buena mamá Ella es una mujer sabia, una mujer de Dios y ella viene a compartir con nosotros hoy Y en las palabras de mi amigo Rito Flores Dijo, Cayo, tú sacaste el gordo Y sin haber comprado boleto <ríe> En casarme con mi mujer Entonces, por favor, reciban a Teresa Bauer Gracias Buenos días a todas Estoy muy contenta de de estar aquí, qué bonita canción que cantaron, ¿verdad? Un aplauso para ellas también hicieron muy bonito, muy bien. Y pues esta mañana este, quiero decirle felicidades a todas las mamás que están aquí, es un gran privilegio, no solamente ser hija de Dios, pero tener mamás, ten, ser mamá y tener hijos que nosotros podemos influir y depositar en la vida de ellos algo tan grande como que es el amor de Dios. Amén. Y en esta mañana voy a compartir con ustedes uh, lo que Dios puso en mi corazón exactamente de lo, de lo que nosotros como, como mujeres de Dios podemos ser influencia en la vida de otra persona. Pero no solamente las mujeres, ¿verdad? Pero lo, si eres hombre, si eres joven, si eres niño, Dios te ha dado una influencia para que tú también puedas influenciar, puedas ser de ejemplo para otras personas, en la escuela, en el trabajo, en la casa, donde quiera que, que nosotros andemos. Um, todos hemos sido de influencia para alguien o alguien ha sido de influencia para nosotros. Lo vemos aún cuando en los niños chiquitos, ¿verdad? Aquellas de nosotros que tenemos niños de diferentes edades, podemos ver cómo el más chiquito es afectado por el niño más grande. ¿Verdad? Que, que brinca la cerca, el chiquito también, aunque no puede, quiere brincarla. ¿Verdad? Que, que, um, que hace cualquier cosa, el niño chiquito también le quiere copiar. Yo lo puedo ver en la vida de, de mis niños, el mayor es Joshua, tiene 10 años, tenemos tres hombrecitos y una niña, y el mayor tiene 10 y el chiquito tiene 4. Entonces, Joshua ahorita está aprendiendo de la de la historia de los Estados Unidos y él platicándole a sus hermanos, ¿no? Pero Caleb, el de cuatro años interesado, él de cómo los españoles vinieron a conquistar aquí América y, y a ver, Joshua, platícame más y ahí van ellos caminando y para mí es como, de veras le interesa la historia de los Estados Unidos a los cuatro años, pero es algo que él ve en su hermano y él quiere también copiarle de la misma manera. Um, yo le doy gracias a Dios por la influencia que mi papá y mi mamá tuvieron en mi vida. Ellos estuvieron en el servicio de la mañana y ahorita ya se fueron. Pero también la influencia que mi suegra ha tenido en la vida de, de mi esposo. Eh, en los momentos más difíciles de su vida yo he visto cómo ella ha florecido. Algo tan difícil que es de perder a, a, a tu esposo después de 27 años. Y ver cómo ella, el Señor le ha levantado 
cómo el Señor le ha usado y cómo Dios le ha llenado ahora en, en la posición donde ella está de, de, de ser una mujer soltera otra vez. Y, y en cada momento que, que estamos en nuestras vidas, Dios nos quiere usar en cada lugar donde estemos, Dios nos quiere usar para ser de buena influencia. Mi madre fue de influencia para mí con el simple hecho de mirar su fotografía de ellos cuando se casaron que ha estado en México siempre en la sala, en Estados Unidos, aquí cuando nos cambiamos, viene la fotografía, y para mí fue un impulso de yo un día llegar a, al día de mi boda, así como yo miré a mi mamá y mi papá, y gracias a Dios lo pude hacer, lo pudimos hacer, y, y llegar pura al matrimonio, y también mi esposo, ¿verdad? Pero eso para mí fue una influencia, um, como esposa, ¿verdad? Cuidar a mi esposo, uh, ser en las buenas y en las malas, Estar ahí con él, mis papás han tenido, su vida han tenido bajadas, pero siempre se han mantenido y para mí eso ha sido un ejemplo de, de matrimonio. Como madre a cuidar a mis hijos y, y ser una trabajadora incansable, ¿verdad? Las mamás parece que tenemos doble pila, ¿verdad? También los hombres, los hombres trabajan mucho y gracias a Dios proveen para nuestro hogar. Y, y gracias a Dios por, por ellos, pero las mamás salimos y trabajas, sales a la casa y sigues haciendo la comida y sigues ayudando a los niños con la tarea, si eres mamá soltera y te toca hacer doble trabajo, hey, te quiero mis respetos para ustedes, porque si, con, si conteniendo a tu esposo es algo, es algo de mucho trabajo, siendo una mamá soltera es aún mucho más, entonces nuestros respetos y, y como dijo la canción, este, te damos a ti Gloria por, por hacer todo ese trabajo tan sacrificado que es el ser mamá y ahora que soy madre puedo entender el sacrificio y todo lo que, lo que mis padres invirtieron para formar en mí la persona que soy hoy, um, pero para que nosotros podamos ser de influencia necesitamos ser intencionales, todos sabemos de que si queremos tener una buena salud, ¿verdad? Tenemos que comer bien, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que, um, que, que cuidarnos. No, no pasa solamente de un día a otro, de, ¿verdad? Esto toma eh, intención. Para que podamos tener un matrimonio fuerte, toma intención. Para que esa llama entre la pareja siga creciendo y siga fortaleciendo, es importante decirse palabras bonitas, agradecerse, um, todavía seguirse enamorando para que esa relación se siga fortaleciendo. Si queremos tener hijos que, que aman al Señor, entonces tenemos que ser intencionales en enseñarles la, 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 la palabra del Señor, enseñarles el temor del Señor, pero no solamente con palabras, sino con nuestro propio ejemplo, para que podamos ser ejemplo para ellos. Desde el principio de la creación, miramos cómo cuando Dios hizo a Adán y Eva, Él les dijo... En Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En Génesis 3.9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí fue ya después cuando pecaron. Dios estableció la familia, estableció al hombre como la casa de, del hogar y le dio su ayuda la mujer a Eva. Pero leemos en la historia de cómo Adán, Siendo el hombre que Dios había establecido en la casa, se dejó, ¿verdad? Como decimos en lo mexicano, mangonear por su, por su esposa, ¿verdad? Se dejó llevar por la decisión que ella tomó. Cuando, cuando ellos ya pegan, pecan, perdón, y el Señor viene y le dice, le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? 
Entonces Adán dice, Señor, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estábamos desnudos. Él sabía bien exactamente lo que él había hecho. Y él sabía que había bajado de la autoridad que Dios le había dado y la mujer había influenciado en la vida de él. No lo digo esto para condenar a las mujeres, pero para que vean la importancia de nosotras como mujeres que tenemos en nuestros hogares, en nuestro matrimonio y con nuestros hijos. En Proverbios dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus mismas manos las destruye. No toma mucho, las mismas manos, la misma boca, ¿verdad? Y, y, y Dios pus, nos puso como mujeres como una influencia grande que impactamos a nuestra familia. ¿Sí? ¿Están conmigo? Pero nosotros no somos lo suficiente fuertes para poder tomar este trabajo que el Señor nos ha dado. Si van conmigo a 2 Corintios 3, dice en el 4 al 6, dice, y, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Jesús ha abierto la puerta de nosotros, nos ha dado una bienvenida, por medio de su Espíritu Santo, Él dijo, yo me voy porque no los dejaré solos, mandaré sobre ustedes el Espíritu Santo quien les ayudará, quien les recordará, quien les enseñará todas las cosas. Y Él nos ha dejado su palabra, su autoridad, para que por medio de Él nosotros podamos vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos, no solamente para ser buena gente, ¿verdad? Pero para poder vivir más allá de nuestros propios límites. Eh, un ejemplo que, que me gusta mucho es la vida de Pablo. Pablo fue un hombre que vivió una vida entregada al Señor. Pero podemos leer en Hechos 22 su historia de, de, de antes. ¿Verdad? Que él era un hombre fariseo. Él era un hombre estudiado. Era un hombre criado en Jerusalén. Pero también era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Él perseguía a, a toda la gente, estuvieran, se reunieran las iglesias en casa o se reunieran las, en las sinagogas. Él iba y él sacaba a los creyentes para entregarlos en la cárcel y que fueran matados. Pero um, aunque, aunque él tuvo este pasado, Dios no le importó. Él era influencia en ese, en ese lugar. Pero una vez que el Señor lo encontró a él, él rindió su vida al Señor y él vino a ser una influencia. Ahorita lo vamos a leer. Uh, cómo él vino a influir a la iglesia y aún a nosotros, que, que ahora somos la iglesia y que continuamos la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Podemos leer las epístolas que él escribió y seguir su ejemplo de cómo él vivió para el Señor. Um, él no fue casado, no tuvo hijos, pero dejó un legado más grande de lo que él pudiera haber dejado en sus propias fuerzas, teniendo una familia o en su propia inteligencia. Él era un hombre muy estudiado, era un hombre que sabía, pero Dios no se fijó, no lo escogió porque era estudiado, no lo escogió porque era muy inteligente, ¿verdad? Lo escogió porque él sabía que él iba a ser un hombre entregado. Cuando podemos leer en Hechos 9.15, ahí leemos la historia de cuando el Señor lo estaba persiguiendo, 
¿A cuántos nos persiguió el Señor también a nosotros? ¿Verdad? Hasta que, hasta que nos rendimos. Dice, eh, vamos a leer desde el 10, 9-10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor di, dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo, o sea, era Pablo antes, de Tarso, porque aquí la hora, porque él aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho, mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad en los principales, de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos cómo el Señor estaba tras de Pablo, ¿verdad? Dios sabía la influencia que él tenía pero sabía lo que él quería hacer en, en Pablo y no le importó su pasado. El Señor vino a él, dice que, que le dijo a Pablo, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo entendió que era el Señor y le dijo al Señor, ve a tal lugar y quédate allí, espera, porque un hombre, Ananías, va a venir y, 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 y él en ese momento quedó ciego y le dijo, va a venir y va a orar por ti y vas a recibir otra vez la vista. Entonces vemos cómo la obediencia de Pablo Pablo hizo exactamente lo que el Señor le dijo, fue a tal lugar, dice que estuvo allí, estuvo en ayuno, estuvo orando, el Señor le mandó a Ananías y Ananías cuando lo ve y le habla y le dice, el Señor te ha escogido y le dice, ¿qué esperas? Vamos, se bautizado y, 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 y empezó entonces en su ministerio. Y en este ejemplo podemos ver cómo el Señor también anda atrás de nosotros. El Señor cuando nos llama pero Él quiere que tomemos un paso de obediencia así como Pablo, que nosotros decimos, sí, Señor, yo te recibo en mi corazón, pero no te recibo en mi corazón y después vuelvo a lo mismo donde yo estaba, haciendo influencia mala. Te recibo en mi corazón y hay una entrega total de mi vida para ti, Señor, y hazlo conmigo lo que tú quieres. Y, y, y como Ananías le dijo, ¿qué esperas? También el Señor nos dice a nosotros, ¿qué esperas? Hay pasos de obediencia que Dios nos manda tomar, pasos simplemente como el bautizo en agua, el bautismo. Ahora en mayo 24 vamos a tener bautizo, es un corte, corto comercial, ¿verdad? Si se quieren bautizar, toma, ahí en ese momento Pablo recibió la vista y le dijo a Ananías, ¿qué esperas? Ándale, aquí está el agua. Y en varias, eh, eh, en los hechos leemos cómo, cómo las personas que venían a reconocer al, al Señor, eran bautizados al mismo tiempo, ¿verdad? Porque había una entrega total. Dios quiere, a veces cuando andamos afuera de los caminos del Señor, somos valientes para tratar cualquier aventura, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor, nos queremos intimida, intimidar y decir, no, de veras, no. Pero Dios quiere que entremos confiadamente, como leímos en segunda de Corintios, confiadamente sabiendo que no es de nosotros, pero es algo que Dios está formando y que Él quiere hacer en nosotros. O tal vez el casarte, si estás viviendo solamente juntos, ¿verdad? 
Dios quiere que tomes ese pase de, paso de obediencias que tal vez para nosotros se nos hace poquito, pero son grandes. Son pasos que tú confías tu vida totalmente al Señor. Um, y después en el 16, de ahí mismo di, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Verdad? Si nos ponemos a pensar lo que Pablo eh, vivió, Pablo vivió cárcel, Después de conocer al Señor, Pablo vivió persecución, Pablo vivió uh, casi ser muerto y al final sí fue muerto por el Evangelio, lo, lo degollaron. ¿Y, y, um, y cuál, cuáles son las cosas si nosotros ponemos nuestra balance comparando lo que Dios le pidió a Pablo que hiciera comparado con lo de nosotros, lo que Dios nos pide que entreguemos para que podamos ser de esa influencia? ¿Verdad? Nosotros tenemos el privilegio de vivir en un, en un país donde, donde el evangelio se puede predicar, te puedes poner en una esquina y gritar a todo pulmón que Jesús vive o que tu vida ha sido cambiada, puedes hablarle a un compañero en el trabajo, puedes um, leer tu Biblia donde tú quieras, tenemos ese, ese privilegio, ¿verdad? Tenemos esa libertad y... y um, y algunas cosas que, que el Señor nos pide, tal vez se nos hacen difícil dejar. Pero Dios está diciendo, entrégate completamente. Y tú, y tú vas a ver cómo no vas a caminar solo, sino yo voy a estar contigo. Algo nos pasa mal o, o algo difícil y queremos retirarnos del Señor. ¿Verdad? Pero a nosotros aquí en 1 Timoteo 1.12 dice, por lo cual, asimismo padezco, dijo Pablo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo entendía el poder de Dios para salvar, el poder de su palabra y el poder para vivir con la eternidad en mente. Con esas palabras que Pablo dijo, dijo, pero yo sé a quién he creído. Cuando nosotros sabemos a quién hemos creído, puede venir cualquier cosa, cualquier circunstancia en nuestra vida y no nos va a mover, porque sabemos que Él es poderoso para salvar. Y aunque Pablo dijo, yo sé que es poderoso para salvar, pero si aún si estoy, si estoy uh, presto para, para morir por el Evangelio, yo lo voy a hacer, porque yo sé que mi eternidad aquí no se termina, sino sigue en el cielo. Y muchas veces en nuestra propia vida queremos involucrar un evangelio ligero, ¿verdad? Porque vivimos en una nación libre del evangelio y no vivimos en donde de veras ahorita los están persiguiendo y matando. Entonces um, eh, podemos escuchar la misma cultura que, no, pues el servir a Dios es facilito, ¿verdad? O ven al Señor para que seas rico. No seguimos a Jesús para ser ricos. Ya sí hay iglesias que predican, tú das cien y el Señor te da mil. Ay, ven y deja, y deja. Pero esa no es la razón si el Señor nos manda a dar y el Señor dice que más mejor es dar que recibir. Y si el Señor multiplica. Pero hay cosas eh, que, que, que sacan, sacan de, de, de orden lo que Dios estableció y por qué Dios lo puso ahí en las Escrituras. O ven a Jesús porque te hace feliz. ¿Verdad? Yo escuché a un evangelista que dijo, pues si le dices a la gente que venga a Jesús porque le hace feliz, la gente va a decir, no, pues yo feliz soy tomando, 
yo feliz hoy andando con mujeres, yo feliz hoy haciendo mi propia vida, no venimos al Señor porque nos hace feliz, si sí nos da gozo, el Señor nos da, nos, nos renueva algo en nosotros, que aunque pasemos por dificultades, sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como dice la Escritura, pero no venimos a Él porque nos hace feliz, o venir a Él porque ya no tendrás problemas, ven al Señor ya no tendrás problemas, ¿cuánto, cuánto les pasó eso?, ¿Eh? No, todos tenemos problemas La Biblia dice llueve sobre el mal y sobre el justo Pero ya no caminamos solos ah, O ven a Jesús y Él es tu amigo Si Él es mi amigo, pero no me digas lo que tengo que hacer Solo eres mi amigo ¿Verdad? Y Dios nos trabaja así Dios quiere una entrega total de nuestro ser ah, En Juan 14, 23 dice Le contestó Jesús, el que ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos vivienda, nuestra vivienda con Él. ¿Verdad? De, está hablando nuestra vivienda con Él. Del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere vivir con nosotros. Ahí está la palabra clave. Amamos su palabra, Él quiere vivir con nosotros. ¿Quiénes son las personas que mejor nos conocen en nuestra casa? ¿Los, los trabajadores? Los, ¿Los compañeros de trabajo? ¿La gente de la iglesia? No, la gente que vive en nuestra casa, ¿verdad? Nos conocen en la mañana que nos levantamos greñudos, o nos levantamos con mal humor, o con mal aliento, o etcétera, ¿verdad? Esas son las personas que, que de veras nos conocen, en la real Teresa, el, el real Caio, y, y Dios quiere vivir ahí en medio de nosotros, en el diario vivir, ¿verdad? Que Dios no se queda aquí en la iglesia, Dios no nomás es del domingo o del miércoles, no, Dios es Dios de nuestra casa, de cada cosa de, de nuestra casa. Y vemos ese ejemplo en la vida de Timoteo, Timoteo perdón, en la vida sí, de, de Timoteo, pero en la vida de Pablo. Pablo, eh, en, en sus viajes misioneros, él vino y predicó en Listra, donde vivían dos mujeres que se llamaban Loida y Eunice. Y estas dos mujeres eran abuela y mamá. Y, y ellas fueron de mucha influencia para un joven que se llamaba Timoteo. Y Timoteo después vino a ser un discípulo de Pablo, un discípulo que lo acompañó por, por todas partes. Y aún después que Pablo falleció, Timoteo siguió con la obra. Y vemos en Segunda de Timoteo, si tienen sus Biblias ahí, Segunda de Timoteo 3, 15 al 17, dice Pablo, eh, Pablo le dice a desde el 12, vamos a empezar, le dice, y también todos los que quieren vivir, le está escribiendo esta carta a Timoteo, piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice a Timoteo, y, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Verdad? Aquí miramos y después si leemos en Hechos 16, vemos cómo, cómo Pablo cuando vino y, y habló a estas dos mujeres, Ahí no menciona todavía a Pablo, después lo menciona cuando él regresa otra vez a esa ciudad y ya Timoteo está, ya, ya es un joven 
grande y es un discípulo de la iglesia, pero él le dice, Timoteo, tú fuiste instruido desde chiquito, desde chiquito en las cosas del Señor y su mamá y su abuela tuvieron gran influencia sobre él. Si leemos la historia, dice que, que um, la hija Eunice se casó con un hombre eh, gentil, con un hombre griego, pero las dos mujeres, la abuela y la mamá, eran creyentes. La historia no dice si ella se, se, se desvió del Señor, pero sabemos que la Biblia dice, no, no te cases con yugo desigual. Entonces, ella era creyente y tal vez en ese tiempo se alejó del Señor, pero ahí también podemos ver la influencia de la mamá, que ella siguió orando por él, ella siguió, por ella, perdón, ella siguió creyendo por ella, ella regresó al camino del Señor cuando fue madre, ella de la misma manera que su mamá le enseñó, instruyó a Timoteo. Entonces esta historia está para si tú vives en un en una, en una matrimonio donde tal vez el esposo o la esposa no sigue al Señor, pero tú igual que unís o si eres abuela, puede ser de influencia para la, para la próxima generación. Tu ejemplo va a seguir siendo de generación en generación, pero necesitamos ser intencionales. Amén. Um, en, en, um, dice, um, ¿verdad? Pero no podemos confundir la instrucción en Proverbios 22. De, leemos que dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? En el camino del Señor y cuando esté viejo no se alejará de él. Pero eso a veces lo podemos agarrar eh, literalmente, bueno, instruyendo al niño, extrayéndolo a la iglesia y aquí que le enseñen y ya, ¿verdad? Pero no, leemos que el Señor quiere vivir en dónde, en nuestra casa, que Él quiere hacer la vivienda allí. Entonces, el instruir a nuestros hijos es más que solamente traerlos. Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por lo que venimos a recibir aquí. Pero esto, lo que aprendemos aquí, el Señor quiere que lo llevemos a nuestra casa y que transmitamos una fe sincera. Después, en 2 Timoteo 1.5, Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, primer, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Esta fe sincera, que es una fe, la fe, la fe, la fe no fingida, quiere decir que es una fe sincera, y una fe sincera es que somos reales como somos, ¿verdad? La fe fingida es tener dos caras, Querer ser una persona en un lado y querer ser en otra. Y eso afecta a nuestros niños. Porque cuando, cuando ellos están creciendo, ellos están mirando que, que mamá dice una cosa, hace otra. O papá hace una cosa, dice una cosa y hace otra. Y eso confunde a nuestros hijos. Pero podemos leer que, que eh, Loida y, y Eunice, ellas transmitieron una fe sincera que todavía acompañó a Pablo aún en su edad grande. Y después en Filipenses 2 habla Pablo y dice, no tengo a otra persona mejor que mandar a las iglesias, sino a, a Timoteo, porque ustedes, dice, pero ustedes conocen bien la certeza del carácter de Timoteo. Formar en nuestros hijos un carácter, es, es, es un carácter entero, es de mucho valor. Donde ellos van a saber tomar las decisiones buenas, y seguirlas, donde ellos van a saber reconocer lo que es malo y no seguirlo, por lo que ha sido plantado en sus corazones, ¿verdad? Pero fe sincera significa que sinceramente hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos han hecho eso? 
Y si no lo has hecho esta mañana puedes hacerlo Que caminamos en transparencia delante de Dios cada día En 2 Corintios 5.10 Ahí dice que necesitamos ser transparentes ¿Verdad? No ser dos personas No, sino transparentes Dios no quiere, así como Pablo ¿Verdad? Dios lo trajo, él era atrevido para las cosas del Señor Y cuando vino al Señor siguió siendo atrevido Pero Dios, trans, lo que él cambió fue una perspectiva de donde iba su vida su, iba, iba, su vida iba a destrucción Pero ahora que el Señor le encontró Cambió para vida Amén Tomando tiempo para leer la palabra de Dios y en oración Que confrontamos nuestro pecado y lo traemos a la luz de las escrituras Segunda de Timoteo 5.16 Ahí mismo en la vueltita dice ¿Eh? Sí, sí era esa. <risa> Segunda de Timoteo 5:16 dice, y en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos... Es... Mm. No, no, esa no era, perdón, me equivoqué. Ha de ser primera de Timoteo. Pero tenemos que, si ¿sí es primera de Timoteo, gracias, para eso tengo ahí a Mario. Ah, no, gracias Mario. Está atento, se ve que no está durmiendo. ¿Quién está durmiendo? Sí. <risa> dice, no, bueno, se los voy a dejar de tarea. Pero necesitamos confrontar nuestro pecado, traerlo a la luz de las escrituras. Si estamos haciendo mal, comparemos lo, lo que nosotros sabemos. La Biblia dice que la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. No necesitas leer la Biblia para saber que robar es malo, para saber que, que a mentir es malo, porque la, la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Entonces, si estamos haciendo algo que es incorrecto, necesitamos, ok, Tal vez para mí o en el mundo afuera, esto no es malo. O ahora que miramos el problema del matrimonio, de el, que, que, que con hombre, con hombre, que mujer, con, ¿qué dice la Escritura? ¿Verdad? No, la Escritura dice diferente. Entonces, tal vez pensamos así o tal vez hemos desarrollado un patrón de que así mi mamá lo hacía, así lo hacía mi abuelita, así, pero no está trabajando. Entonces, tenemos que decir, ok, esto, eh, eh, algo no anda bien aquí. Lo traigo a la luz de las Escrituras y el Señor convicta mi corazón para hacer un cambio total. Que cuando pecamos contra un miembro de nuestra familia, le pedimos perdón y trabajamos en la área que, que son débiles en nosotros. Eso es, eso es un espíritu humilde que estamos pasando a, a la próxima generación. ¿Verdad? Si nos enojamos con alguien, ¿por qué vamos a dejar la, la, que eso traiga división, que eso traiga eh, desconexión? Hay que tener un espíritu humilde para decir, ¿sabes qué? Perdóname, extender perdón, recibir perdón. Fe sincera que desarrollamos buenas cualidades y actitudes como, como sumisión, agradecimiento y gozo en el Señor. Son cosas que, que, que transmitimos también Si somos quejumbrosos Nuestros hijos van a ser quejumbrosos Si somos agradecidos Ellos van a ser agradecidos Y, y eso cambia La atmósfera total de nuestra familia eh, Cambia eh, El matrimonio total ¿Verdad? Donde en vez de quejarnos vamos a ser agradecidos Donde en vez de mirar todo negativo Vamos a ser positivos ¿Amén? Amén. Fe sincera es transmitida no estamos hablando de una perfección, fe sincera no significa perfección, pero sí significa una transparencia total delante de Dios y delante de, de la gente. La fe sincera es transmitida, la fe falsa no, porque nuestros hijos 
saben y pueden oler cuando es de veras, ya de, de veras y cuando no. Y si tenemos una, una fe eh, no sincera, una fe falsa, nuestros hijos van a decir, ¿para qué? Mejor así me quedo. Yo no quiero nada con ese cristianismo, porque aquí dice una cosa y acá hace otra. ¿Amén? ¿Cómo podemos transmitir nuestra fe a nuestros hijos? Primero, por honrar, honrar, honrar la palabra de Dios por nosotros mismos. Necesitamos vivir lo que predicamos. Nuestros hijos siguen el ejemplo de nuestra vida más que nuestras palabras. Y también podemos orar para que no solamente nosotros, pero así como Dios trajo a la vida de, de Timoteo a Pablo, un mentor, que Timoteo habla de él como un hijo, en sus, en sus cartas a Timoteo él le, le dice, mi hijo amado, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Él fue un mentor para Timoteo, donde no solamente su mamá o su abuelita estaban trabajando con él, pero Dios trajo a alguien. Si tú tienes ya hijos grandes que ya están afuera de tu casa, ora por mentores, que Dios traiga a su vida gente que le rodee y que puedan ser un impulso y, y un Pablo para que tus hijos lleguen a ser y tus hijas lleguen a ser todo lo que Dios tiene para ellos. Um, segundo, instruirlos en la palabra de Dios. En Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice, grábate en el corazón estas palabras que yo te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, Llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de, de tus ciudades. Instruir a nuestros niños no es, como dije, solamente traerlos a la iglesia. Habla con él, habla de la palabra de Dios cuando andes caminando, cuando te levantes en la mañana, cuando te acostes, cuando les corriges. Mira, por esto, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Cuando son que no quieren compartir. La palabra de Dios dice, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, ¿por qué tú no compartes si quieres que otros te compartan? Amén. Los, los momentos que yo he tenido con mis niños han sido los mejores momentos en el carro cuando venimos manejando y que me preguntan, un, así nomás se le salen de la nada, mami, de Pablo esto y él el otro. Y a mí me da un gozo porque yo sé lo que está en su corazón, porque la Biblia dice que lo que hablamos es lo que está en el corazón. Y, y son momentos que, que yo puedo tomar para formar sus vidas. Cuando se van a acostar, antes de acostar, leemos un capítulo de la Biblia y después se los explico. Y, y, lo, y traigo la palabra de Dios, dice que, en hebreos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más penetrante que una espada de dos filos que penetra hasta el corazón, hasta, hasta, hasta el alma y discierne las intenciones del corazón y de nuestra mente. Y, y, y son momentos que tomamos para hablar del bautismo, para hablar de, de nuestra entrega total al Señor, para hablar del infierno, para hablar del cielo, de ponerle temor de Jehová a nuestros hijos. Pero otra cosa, dice, nosotros necesitamos desarrollar un amor por la palabra de Dios, porque cómo le vamos a hablar a nuestros hijos si nosotros no desarrollamos un amor por la palabra de Dios. Proverbios 2, 1 al 5 dice, hijo mío, si haces tuya mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, 
como a un tesoro escondido entonces comprenderás el temor y te, el temor de él, de él y hallarás en él el conocimiento de Dios la palabra de Dios trae un temor el conocimiento de conocer lo que está aquí trae un temor donde nosotros mismos vamos a ser parados de cometer cosas que a Dios no le agradan donde nuestros hijos van a ser parados de cometer y su vida va a ir en una dirección que tú y yo deseamos para nuestra vida y para ellos pero es esto no, tome, no tomamos tiempo en esto en la palabra de Dios entonces nuestra vida va, va, va a estar desalineada um, por último les quiero el último cuatro paso dice por obedecer por obedecer a Dios no importa nuestra comodidad en, les voy a leer aquí en segunda de Timoteo 4 1 al 8 dice Pablo está hablando en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos te doy este, so, este solemne encargo predica la palabra persiste en hacerlo sea o no sea oportuno corrige reprende anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar ¿Cuánto le suena esto como mamás y papás? Ay, se tiene que hacer a cada día, a cada rato. Ya es como, ya sonamos como, como disco rayado, pero se tiene que hacer. Dice, no pares de hacer estas cosas, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados en sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Sí, si tú y yo no hacemos nuestro trabajo... Allá afuera va a haber más voces que le van a decir, vente para acá, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. O tal vez a nosotros mismos, porque no, como Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído, quiere decir, nada de lo que venga, Romanos 8, nada, ni la muerte, ni, ni, ni la vida, bueno, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada me, me separará del amor de Cristo, ¿verdad?, pero allá afuera van a querer decirles otras cosas, mentiras. Dice, dejará, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Tú, por el contrario, le dice a Timoteo, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Dice Pablo, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, en el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Amén. Nuestra vida de influencia no termina aquí. Si nosotros queremos ver nuestra propia vida fluir en el Señor y ver a nuestras generaciones juntamente con nosotros caminar, necesitamos ser personas de entrega, personas de una fe sincera que transmitimos a Dios, no porque, porque es algo que hacemos, pero es algo que vivimos y que nuestra propia vida estamos permitiendo que Dios vaya sacando las cosas que nos están parando de tomar ese, ese, esa entrega total. Amén. Y, y el Señor, nosotros vamos a ver cómo Dios nos va a llevar de paso en paso. No vamos a caminar solos. 
no lo vamos a hacer solos, Él estará con nosotros en todo el camino, pero necesita un paso de obediencia, un paso de fe y un rendimiento total. Yo quiero llegar, como dijo Pablo, ¿verdad? Un día que llegue a la presencia de Dios, donde recibiré la corona de, de, de mi premio, de todo lo que, de lo, todo lo que yo, tal vez en el momento, sacrifique, pero no, no va a ser nada comparado a lo que Dios, a lo que vamos a recibir con Él. Aquí en la tierra y en, el, y en el día venidero. Amén. Yo quiero que inclines tus ojos. Y si, y si en, esta, en este día aún tú, tú no has tomado la decisión de decir, Señor, yo hablo mi corazón y yo entrego mi vida a ti. En esta mañana tú lo puedes hacer. La Biblia dice, Jesús dijo, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre la puerta... Y me deja entrar, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere vivir contigo. Dios no se quiere quedar aquí. Él quiere acompañarte a donde quiera que tú vayas. Y si en esta mañana tú no has hecho esa decisión, yo te voy a invitar que tú, donde nadie me está mirando, levantes tu mano y yo me voy a poner de acuerdo contigo. De que Dios en esta mañana va a venir a tu vida y que tu vida va a comenzar un nuevo empezar. Amén. Si ya todos lo hemos hecho esa, esa decisión, yo quiero hacer otra oración. Amén. Cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Porque aunque nosotros, Señor, a veces nos apartamos de ti en pensamiento o en palabra o en cuerpo aún, Señor, tú sigues permaneciendo fiel a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú en esta mañana nos das la oportunidad de que podamos venir a ti, Señor, con una entrega total. Señor, yo pido para cada persona que nos encontramos aquí, Señor, que si aún no hemos rendido nuestra vida completa a ti, Señor, que si aún hay cosas que en, en nosotros hay que hemos retenido y que hemos tomado de mayor valor que lo que es seguirte, Señor, y vivir en ti, yo pido que en esta mañana, Señor, nos despojemos de eso. Señor, que eso lo miremos de menor valor, comparado a lo que tú quieres hacer en nuestra vida, lo que tú ya tienes provisto para nosotros, Señor. Yo pido, Señor, que tú nos ayudes a vivir una vida de entrega, a vivir una vida de santidad, a vivir una, una vida como discípulos tuyos, Señor, que desarrollamos en nosotros una manera diferente de vivir, Señor. No porque nos llamamos cristianos solamente, pero porque lo vivimos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén. Por favor, mi esposo. Se sienten retados. Amén. Amén. De vivir lo que nosotros confesamos. A través de su palabra, a través de la obra de su Espíritu Santo en nosotros, nosotros podemos hacer... Vivir, entrenar, corregir a nuestras propias vidas, a nuestras, las vidas de nuestros hijos Amén, amén Que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja Señor este, haga resplandecer sus rostros sobre ustedes Feliz día de la mamá, no se olviden de que uh, hay regalos para las mamás Ahí afuera al despedirnos, que Dios los bendiga, nos vemos el miércoles